0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Mitten im Grünen, das heißt für diese Folge vom Gartenradio.fm, wir sind mitten in der Stadt unterwegs. Allerdings nicht in normalen schönen Gärten oder Grünanlagen oder Parks, sondern eher in abgelegenen Winkeln, auf dem Gelände stillgelegter Bahnhöfe und Gleise, auf Brachen, die nicht bebaut sind, in irgendwelchen Ecken von Parks. Oder sogar auf Verkehrsinseln. All diese Ecken haben allerdings gemeinsam, dass sie grün sind. Dahinter stecken Urban Gardener. Wir sind unterwegs zu solchen Leuten, die in Städten gemeinsam mit anderen ein Stück öffentliches Land beackern und begrünen. Die Idee zu diesen Gemeinschaftsgärten, die stammt aus New York. Da hatte man schon in den 70er Jahren den Gedanken, das Gärtnern mit gesellschaftlichen Fragen zu verknüpfen. Denn es ging und geht beim Urban Gardening um mehr als nur um selbstgezogene Möhren. Nämlich um die Frage, wie kann öffentlicher Raum und das Miteinander in der Gesellschaft so gestaltet werden, dass es Natur und Mensch auf Dauer gut tut. Auch in Deutschland ist das Konzept des Urban Gardenings auf fruchtbaren Boden gefallen. Mittlerweile finden sich in vielen Städten Gemeinschaftsgärten. Spitzenreiter dabei ist unsere Hauptstadt. Über 100 Gemeinschaftsgärten mit so schönen Namen wie Prachttomate, Himmelbeet, Menschenkindergarten oder Klunkerkranich gibt es in Berlin. Sie sind allerdings nicht leicht zu finden, weil sie eben oft in versteckten Winkeln gelegen sind. Aber es gibt Abhilfe. Es gibt einen U-Bahn-Fahrplan, der zeigt, wo diese Gärten zu finden sind. Dieser Plan heißt Seed Bomb City, also Samenbombenstadt, und ist im Internet unter dieser Überschrift zu finden. Wer ihm folgt, der lernt nicht nur ungewöhnliche Gärten kennen, sondern eben auch die Menschen, die diese Gärten hergerichtet haben und darüber viel zu erzählen haben. Das hat auch Heike festgestellt, denn sie hat sich auf den Weg gemacht. Sie hat sich den Plan ausgedruckt. Und dann mit Anlaufschwierigkeiten ist sie auf Seedbomb City Tour durch Berlin gegangen.
2: So, ich stehe jetzt hier an meiner Anfangsstation Schlesisches Tor, das ist in Kreuzberg. Und suche jetzt mein erstes Ziel, was heißt Bunte Beete Urban Gardening. Das soll in der Zeughofstraße 24 sein. Ich sehe hier gerade nichts, was aussieht wie ein Garten ich gucke mal um die ecke so ich stehe jetzt hier vor der zeughofstraße 24 ist das ungerne aber das sieht hier nicht aus wie gärten keine ahnung ich habe jetzt beschlossen ich fahre einfach zur nächsten station eine Station mit der U-Bahn Seat Bomb City U-Bahn Fahrplan sagt, da müsste dann ganz in der Nähe von der Warschauer Straße, von der Haltestation Warschauer Straße das Urban Gardening Projekt äh, Gleisbeet sein. Warschauer Straße Übergang zur S-Bahn mit Verbindung zum Hauptbahnhof und zum Hausnummer gibt es diesmal keine. Schauen wir mal. Oh, jetzt stehe ich davor. Im ersten Moment sehe ich jetzt hier noch niemanden. Ich gehe einfach mal rein und gucke, ob ich doch jemanden sehe. Das ist ein kleines verwunschenes Areal. Es sieht aus, als ob hier auch sehr viel wachsen darf, was wachsen will. Gemütlich mit einer Bank mit verschiedenen Steinmauern. Und da kommt jetzt doch noch ein Oberengardener, und das ist... Marco, hallo. Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen wild aus alles. Was passiert denn hier eigentlich? Äh,
3: das ist auch so gewollt, dass das es ein bisschen wild aussieht. Das soll halt nach dem Permakulturvorbild alles funktionieren. Das ist hier quasi Glühwiese, wo wir ein bisschen für Bienen und ja, Insekten halt was haben wollen. Zwischendurch sind da doch immer viele Habitate geschaffen, also mit Steinhaufen und so weiter, wo halt sich kleine Tiere verkriechen können.
2: Und was passiert jetzt hier? Also ihr habt jetzt einfach, sagen wir mal, so Wiesen angelegt und ja. so Kräuterspiralen. Also es ist jetzt nicht, dass so Obst und Gemüse angebaut nee, das, und geerntet wird? Das
3: Problem hier ist, das Gelände ist halt früher ein Bahnhof gewesen, Güterbahnhof gewesen. Das heißt, der Boden ist kontaminiert mit Schwermetallen, Öl und so. Das heißt, wir müssen alles in Hochbeete packen. Die Obstbäume kann man auch leider nicht wirklich essen. Zumal ein Apfel ist okay, aber den ganzen Sommer darf man da wohl nicht von essen, weil sonst macht es die Leber nicht mit und so. Das ist halt das Problem, wir müssen deswegen das Permakultur, dass wir versuchen, über bodenverbessernde Maßnahmen die Schärmetalle so im Boden zu binden, dass sie halt nicht löslich sind und in die Pflanzen gehen. Das ist aber ein langwieriger Prozess und wir sind meistens alle Studenten oder Anfänger, die sich halt noch nicht damit auskennen und das ist halt eigentlich ein Projekt einfach, wirklich ein Projekt, wo wir testen und ausprobieren und immer wieder neue belehren und so und ja.
2: Und du hast gesagt, Permakultur, wie, wie versucht ihr denn hier diesen, dieses Stück Land wieder zu
3: beleben? Ja, über, wie gesagt, bodenverbessernde Maßnahmen, also verschiedene Pflanzen einzusetzen, die halt den Boden so verbessern, dass er nicht mehr sauer ist, wo sich der saure Boden ist dafür da, dass die Schwermetalle gelöst werden. Das wollen wir nicht. Also wir müssen irgendwie versuchen, mit vor allem organischem Material muss da rein. Also es muss einfach sehr viel organisches Material. Wir mähen es auch nur ab und lassen es liegen. Wie der Name auch schon sagt, Gleisbeet. Das hat alles Steine drunter, Gleisbettsteine drunter und deswegen ist es schwierig überhaupt was zu machen. Deswegen haben wir die Hochbeete und versuchen da drin halt irgendwie mit Pflanzengesellschaften was zu machen.
2: Und was macht ihr dann mit der Ernte, wenn man die nicht äh, essen
3: kann? Die kann man essen. Von den Beeten kann man die essen sozusagen. Aber nur nicht aus dem Boden kann man nicht essen. Die Sache ist ist ein öffentlicher Ort, keine Zäune. Und wenn da mal eine Tomate rot glänzt, greift man dann doch mal zu. Und da haben wir selten was von teilweise. Letztes Jahr von den zehn Zucchinis, die dran waren, eine geerntet. Ist halt so. Es ist halt ein öffentlicher Garten. Es ist ja auch so gedacht, dass es ein öffentlicher Garten ist, die Leute reinkommen können und sich ernähren können. So quasi. Ne? Also mal ein bisschen, ganz ernähren kann man sich nicht, aber mal ein bisschen snacken, irgendwie hier oder da das halt einfach auch ein Begegnungsort sein soll. Ne? Wir machen Workpartys mindestens einmal im Monat versuchen wir das zu machen, mit work dass wir halt immer ein bisschen was schaffen einfach. Das große Riesenbeet hier hinter uns haben wir letztes Jahr gemacht, da waren 20 Männer, haben wir in Erde mit Eiern rangekart so also wirklich eine Schlange gemacht und Erlebnis, so wie, wie wir es geschafft haben, immer 20 Leute zu mobilisieren, die einfach in der Schlange standen.
2: Also das ist hier weniger, dass man so die kleine Oase für sein persönliches Gärtnerglück sucht, sondern man hat schon einen politischen Anspruch. Ja,
3: auf jeden aus. Fall ist es politisch. Also für jeder kann ich sein eigenes Beet hier haben. Das funktioniert leider nicht. Deswegen müssen wir halt alle an einen Strang ziehen und gemeinsam hinsetzen und immer wieder im Plenum sagen, was wollen wir, wo wollen wir hin, was wollen wir machen. und. Wo soll es denn
2: hier mal hingehen mit dem Gleisbeet?
3: Ja, Das Problem ist, wir haben jetzt nur noch fünf Jahre Pacht übrig, so, und dann müssen wir gucken. Also wir wollen das Waldgebiet noch ein bisschen was machen, dann wollen wir noch einen Waldgarten hinbasteln. Vorne soll noch ein beet rein. Es soll einfach wirklich ein Ort sein, zur Begegnung, zum Erleben einfach. Es halt nicht wirklich, zum Ernähren schafft man es nicht, weil es einfach zu wenig ist. Da könnte man vielleicht fünf Leute von ernähren das Jahr.
2: Was sind denn sonst so die Schwierigkeiten, wenn man in so einer sagen wir mal, lockeren Gemeinschaft versucht, ein Projekt auf die ja, Beine zu stellen? Das
3: Problem ist, in diesem Garten ist, wie man es auch schon sieht, der Müll Letztes Jahr hatten wir wirklich viele, die hier auch gekämpft haben und sich dann halt dementsprechend auch verhalten haben. Also, man muss eigentlich immer jede Woche einmal durchgehen und die Müll sammeln, weil es auch keine Zäune gibt. Aber langsam mit den Jahren merken die Leute, okay, das akzeptieren sie es, dann sehen sie, dass hier was gemacht wird. Und der Vandalismus ist nicht mehr ganz so stark wie am Anfang. Da muss man halt wirklich jedes Mal alles gleich neu aufbauen. Was dann sehr frustrierend ist, sonst. Ja, dadurch, dass es halt immer eine Fluktuation an Menschen ist, also das ist das halt schon schwierig. Auf wem verlässt man sich jetzt? Und äh, auch weil jeder dann doch seine eigenen Ideen hat, muss man es alles wieder diskutieren. Und es zieht sich dann halt leider immer mal wieder. Machen wir das, machen wir das nicht, wir machen das so. Und dann sind das schon viele lange Abende gewesen. Ja, das ist halt das Hauptding eigentlich. Wir sind nicht schnell, wir sind eher langsam, aber Bäume wachsen ja auch langsam.
2: So, das war doch sehr nett mit Marco. Jetzt gucke ich mal auf den Seedbomb-Plan. Und meine nächste Station wäre was ganz anderes. Das ist die Gleim-Oase. Das ist ähm, Haltestelle Wolterstraße-Gesundbrunnen. Da komme ich hin über die U8. Also muss ich jetzt erstmal wieder zurück zur Warschauer Straße und dann in die S-Bahn steigen bis Alexanderplatz.
1: Alexanderplatz.
4: Übergang zu den U-Bahnlinien 2 5,
2: Und da kann ich dann in die U
4: 8 steigen.
2: Das ist jetzt Wedding hier. Von hier aus noch circa 10 Minuten bis zur Gleimoase. Ein Urban Gardening Projekt auf einer. Verkehrsinsel, gleich neben dem Gleimtunnel. Das war mal die Grenze zwischen Ost und West und die Insel selber, die lag im Westen. Und das muss es hier eigentlich sein. Die Straße ist zum Teil gesperrt, weil hier überall gebaut wird. Da ist ein bisschen Kunst drauf. So Menschen aus Blech. Ich geh mal drauf. Da soll es zwei Paten geben, die immer donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr da sein sollen. Das müsste eigentlich heute passen. Da sind sie. Dunja Berndt, Holger Eckert. Hatte ich mir im Internet schon angeguckt. Kleine, dunkelhaarige Frau und ein Mann mit Brille und Kappe. Hallo. Wie kommt man denn dazu, auf einer Verkehrsinsel Urban Gardening zu
0: machen? Ja, Berlin hat ja die besondere Geschichte, dass die Stadt mal geteilt gewesen ist, Ost und West. Und direkt hier am Gleimtunnel war die Mauer. Also war unpassierbar. Drüben der Prenzlauer Berg, hier Wedding, Gesundbrunnen. Und im Rahmen des großen innerstädtischen Sanierungsgebiets, damals noch unter Willy Brandt, 60er, 70er, 80er Jahre, wurde das Gesundbrunnen ja komplett neu gestaltet. Und die DGW war damals schon mit im Spiel, die hatten hier ziemlich viele Häuser gehabt. Das ist eine Baugesellschaft. Richtig, Wohnungsbaugesellschaft. Und die hatten damals initiiert, hier eine Parkanlage anzurichten. Hier war es sehr ruhig und hier an der Ecke stand ein ehemaliges Seniorenwohnheim. Das ist jetzt nicht mehr da. Also sie ist quasi ein Relikt der Berliner Mauer. Dann 1993 wurde der Gleimtunnel geöffnet nach der Wende, auch für den Kfz-Verkehr. Es wurde sich aber gar nicht mehr darum gekümmert, alles wucherte zu und vermüllte.
5: Und dann ähm, im Rahmen unserer Kiezläufer-Tätigkeit, die wir, also Kiezläufer sind in Quartieren eingesetzt, die für Sperrmüll zuständig sind, für Gehwegschäden und für Veranstaltungen und sowas alles. Also wurde ich angefragt, ne, weil ich aus dem grünen Bereich komme, ob ich mir mal einfach diese Insel angucken kann. Und diese Insel war total zugewuchert, es war nur grün, nur grün. Und ich habe gesagt, nur okay, da habe ich mir so ein paar Jungs hier schnappt und dann haben wir losgelegt. Mit unseren drei, vier Heckenscheren, davon sind drei leider eingegangen, ganz einfach, weil wir nicht gesehen haben, dass hier solche Skulpturen sind.
2: Da sind so eins, zwei, drei, vier, ich sehe jetzt.
5: Das sind sieben, sieben. Sieben sitzenden Menschen. Dann sind hier auf dem Gelände Vogelgruppen, verschiedene Vogelgruppen. Und die haben wir nicht gesehen, weil es war nur grün. Also nach drei, vier Heckenscheren war das nun freigelegt. Und weil ich ja nicht so künstlerisch begabt bin, habe ich dann einfach mal Dunia ins Boot genommen. Und dann habe ich gesagt, Dunia, komm doch einfach mal mit.
2: Ja, und was haben Sie dann gemacht?
0: Dann habe ich die Anlage gesehen und die Skulpturen, also das sind Skulpturen aus Gitterrost, die ursprünglich mal als Ranghilfen quasi gedacht waren. Und dachte, Mensch, was ist das denn für ein wahnsinnig schöner Ort, mitten auf der Straße, da kann man was draus machen.
5: Man muss aber mhm. auch dazu sagen, diese Insel, diese Gleimoase, ist ja ein Name von uns. Die hat er ja vorher keinen Namen gehabt. Die ist eigentlich einmalig in Berlin, einmalig in Deutschland und eventuell auch einmalig in Europa. Ne? Weil sind, das eine
2: Verkehrsinsel ist oder warum einmalig?
5: Gucken Sie sich diese die Länder an, die ist 80 Meter 70 lang, Meter. 70 Meter lang und 8 Meter ich verwechselt immer mit 80 Meter und ja. 7 Meter breit. Und wenn Sie jetzt aber diesen geschwundenen Weg hier so sehen, ne, ziehen Sie den einfach mal lang, dann ist der bis da hinten zur Kreuzung, bis zur Ampel ungefähr. Hier das
2: heißt, dann hat man dadurch gewonnen, etwa, dann hat man 150 Meter oder so. Richtig, wie,
5: ganz genau, ganz genau. Wenn Sie sich jetzt hier diese Sitzelemente angucken, ist es schon im Mitte der 80er Jahre, die ist ja entstanden, 1985. Das hat das Künstlerpaar. Und mit dem Gartenbauarchitekten Bernd Vogel und die Künstlerpaar, die sich Skulpturen gemacht haben, Alexandro und Erdnute -Kalini. Erdnute Kalini entwickelt und bearbeitet und sowas alles. Mhm. Es ist ein wirklich wunderbarer Ort, weil er auch direkt an der Mauer war. Hier ist nie jemand, wenn ich jetzt als alt west berliner sagen kann, nie einer von der Wand geschossen worden. Hier war das einfach ruhig. Hier war No mhm. Lomensland sozusagen.
0: Also ein friedlicher Ort und genau. durch den geschwungenen Weg wirkt das Areal größer. Also das war sicherlich beabsichtigt, wenn man dran vorbeiläuft, denkt man auch, was für eine schmale Verkehrsinsel.
5: Und da, da kann ich einmal kurz eingreifen. Hier sind sieben Menschen, sieben bedeutet praktisch eine Glückszahl. Dann sind hier diese Vogelgruppen und ganz hinten ist das Tor, so eine Art... Wie eine
0: offene Tormauer.
5: Genau, also da haben schon sich die Architekten schon damals darunter vorgestellt, dass irgendwann mal die Mauer aufgeht. Das ist wirklich so.
0: Diese Insel symbolisiert eigentlich ein schönes Prinzip, und zwar Hoffnung. Und das merkt man auch, wenn man sich hier aufhält Oder auch wenn wir hier arbeiten, Leute fangen an zu lächeln, wenn die uns sehen. Oder wenn wir wieder mit bunter Wolle hantieren oder wie auch immer irgendwelche Gestaltungen machen. Oder einfach nur Unkraut zupfen.
5: Wir haben Besucher aus Schweden, aus Kanada, aus Italien, Italien Schweiz.
2: Und aus der Nachbarschaft eine ältere Dame kommt auf die Insel. Wie sich später herausstellen soll, ist das Frau Müller, eine Nachbarin. Das Einzige bisschen Grün und hoffentlich lassen sie das nur hier. Das können sie gleich in Centner Mundschützen verteilen an den Bewohner wie in China. Man hat keinen Sauerstoff mehr. Ich hier, bin hier vor 22 Jahren eigentlich so. Ich hatte Nachts Nachtigallen. Wir haben Fuchs, wir haben Igel mit Kindern. Die habe ich ja eine und, und da ich Wildkatzen gefüttert. Ja, und nicht nur die Wildkatzen werden von Frau Müller gefüttert. Für Dunja Berndt hat sie heute eine Tüte Mausespeck dabei und den drückt sie ihr in die Hand, so als kleinen Dank. Denn die Leute hier schätzen sehr, was Dunja Berndt und Holger Eckert für die Nachbarschaft leisten. Sie machen das beide seit 2010 ohne Honorar. Ja.
0: Warum? Dann schauen sie sich den Ort an, kann ja. man doch Nein sagen. <lacht>
5: <lacht> ja. Äh... Weil
0: das ist einfach so ein... Naja, sagen wir es mal so, aus einem Projekt, wir wussten ja selber auch nicht, was sich denn entwickelt, ist ja nach und nach eine ausgewachsene Initiative geworden und der Ort, der gibt halt auch so wahnsinnig viel her, man hat Stadtnatur, man hat Geschichte, man hat Bildung, man hat Nachbarschaft, Kunst und Kultur, also das, was vorhanden ist oder wenn wir immer wieder was veranstalten, man bekommt so viel positives Feedback auch und das macht doch einfach wahnsinnig Spaß.
2: Und die Insel ist auch nicht gefährdet. Wenn man jetzt die Bauarbeiten hinter uns sieht, so, da muss man keine Angst haben, dass da mal irgendeiner drüber baggert. Sie ist jetzt wohl außer Gefahr. Sie war
0: zwischenzeitlich weggeplant, weil hier direkt vor dem oder am Gleimtunnel die Anwohnerzufahrt für das neue Wohngebiet, Mauerpark Nord, ja, gebaut werden soll. Und da war die Oase zwischenzeitlich weggeplant. Sie sollte abgerissen werden und um dicker Kreisverkehr. Das wurde dann geändert. Die Hintergründe wissen wir nicht, aber seit Herbst letzten Jahres heißt es, nein, die Gleimoase soll bleiben. Und na gut, wir glauben es erst, wenn die Sachen alle so
2: stehen. Ja, Da kann man Dunja Bernd und Holger Eckert und natürlich den Anwohnern und Besuchern von der Gleimoase nur die Daumen drücken, dass diese wunderbare Verkehrsinsel, grüne Verkehrsinsel auch bleiben kann, wenn man da die Riesenbagger im Hintergrund sieht die nur ein paar Meter weiter ein komplett neues Wohngebiet im Mauerpark aufbauen. Ich mache mich jedenfalls jetzt auf den Weg zu meiner nächsten Station. Ich bin nämlich mit dem Mann verabredet, der hier den Seed Bomb City Plan gemacht hat. Er heißt Benjamin Graf, macht auch mit bei einem Urban Gardening Projekt in Moabit. Und das heißt für mich, wieder rein in die Umwelt. bin ich mittlerweile angekommen in der Birkenstraße in Moabit Bin ist schon in die falsche Richtung mal wieder gelaufen jetzt laufe ich zurück in die Siemensstraße 24 da bin ich nämlich mit Benjamin Graf verabredet und zwar an der Kräuterspirale mal sehen und jetzt ist hier dieses Bahngelände. da laufe ich mal rein da sieht man schon hinten Bürgergarten Moabit und da sehe ich den Mann, Benjamin Graf. Ich mache hier mal, kann ich einfach reinkommen? Türchen ja. auf. Hallo. Hallo. Wir sind eigentlich verabredet an der Kräuterspirale. Du sitzt jetzt aber hier auf dem Bänkchen, setze ich mich einfach mal dazu. Ja. Ich sehe jetzt hier ein Gartengelände. Das ist ca. 500, 600 Quadratmeter groß. Und da sind alles so kleine Parzellen. Da, wo wir jetzt sitzen, das ist direkt vorne die erste links. Ist das schon deine?
4: Genau, also die vorne links ist ja quasi meine. Also ich teile mir die mit fünf anderen Leuten. Also wir sind eine Gruppe aus sechs Leuten und ja, wir gärtnern gerne gemeinsam.
2: Und was habt ihr jetzt hier alles so?
4: Also hier vorne haben wir so ein paar Karotten, obwohl die recht klein geraten sind. Ja, sonst, also vieles ist schon abgeerntet. Wir haben ein paar Tomaten. Im Hochbeet haben wir Salat und Feldsalat. Natürlich unsere Kräuterschnecke, die, die fast jeder bewundert. Also wir alle, Sollen wir die mal wir
2: zur Kräuterschnecke gerne, gehen? Ja. Ah, die Und habt ihr richtig so gebaut aus Steinen?
4: Genau, richtig. Und ja, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Also wir haben die Steine uns auch aus dem Container geholt, was man ja eigentlich gar nicht so darf. Obwohl, das wird ja eh alles sozusagen weggeschmissen. Und ja, man kann das eigentlich super verwenden, um jetzt irgendwie Sachen zu bauen, wie zum Beispiel die Kräuterspirale.
2: Da haben wir Salbei. Was ist das hier, wenn ich mal...
4: Ah ja, man das riecht? ist Cola-Kraut.
2: Cola-Kraut, ja man riecht.
4: Genau, also... Es gibt ja.
2: auch Ringelblumen hier und jetzt drehen wir uns mal um, da sind ganz viele Tomaten. Ihr habt ein tolles Hochbeet, ist alles voller Salat.
4: Genau, also wir wollen auch ein bisschen was ernten. Es ist natürlich so, dass es mehr eher die Freude am Gärtnern ist. Also wir machen das jetzt nicht, um irgendwie uns selbst zu versorgen, das wäre auch, die Fläche wäre auch viel zu klein dafür. Aber es macht schon Spaß, wenn man so seinen eigenen Salat mal erntet und dann einfach zu Hause einen schönen Salat zubereiten kann und sagen kann, oh, der stammt aus meinem eigenen Garten.
2: Ich bin ja jetzt mit dem U-Bahn-Fahrplan, mit der Seedbomb city map durchgefahren hier durch Berlin. Das hast du gemacht. Warum?
4: warum ich das gemacht habe, weil ich einfach gesehen habe, dass es solchen Plan nicht gibt für die urbanen Gärten. Es gibt solche U-Bahn-Pläne, zum Beispiel für die schönsten Kneipen in Berlin und so. Und ich dachte mir einfach, warum nicht auch so einen für die urbanen Gärten, weil letztendlich ganz viele Leute wollen auch die Gärten besichtigen, also auch teilweise die Touristen, die einfach nach Berlin kommen und sagen, oh, die Urban Gardening ist ja schon ziemlich groß in Berlin und ich würde da jetzt gerne mal hin und ich sage mal so, viele sind ja auch versteckt und dann hilft einfach so Tat, ja.
2: Die findet man sonst, wenn man sich alles zusammensuchen würde, wäre es natürlich ein bisschen schwierig. Also es gibt ungefähr 100 Urban Gardening-Projekte in Berlin. Etwa 30 sind bei dir drauf. Nach welchen Kriterien hast du die denn ausgesucht, die draufkommen?
4: Es war relativ schwierig. Also auch bei der Erstellung habe ich natürlich die bekannten Listen irgendwie, bin ich durchgegangen. Ich wusste schon ungefähr, welche Gärten wichtiger sind als vielleicht andere, obwohl man das ja, eigentlich ist jeder Garten wichtig. Also ich fand es auch ein bisschen unfair, da jetzt Gärten rauszulassen und so. Ich habe auch zum Beispiel Feedback in den sozialen Medien gekriegt. So, oh, warum sind jetzt nicht die Gärten auch außerhalb des Rings, also die Ringbahn umschließt sozusagen, diesem Plan, dann habe ich eigentlich schon versprochen, dass es irgendwann mal ein Update gibt. Und da werde ich dann auch noch weitere Gärten ergänzen.
2: Und du machst ja nicht nur Gardening, du machst auch selber Seed Bombs. Vielleicht musst du noch mal ganz kurz erklären, was sind eigentlich Seed Bombs?
4: Genau, also Seed Bombs stammen so aus der Guerilla Gardening Bewegung. Letztendlich populär wurde es schon in den 60er, 70er Jahren in New York. Also es gab die Green Guerillas, die dort einfach aus Protest, aus politischem Protest, Brachflächen, die einfach nicht genutzt worden sind, mit diesen Seedbombs bestückt haben, um einfach ein bisschen Farbe und Grün in diese Bereiche zu bringen.
2: Also Guerilla-Gärtner, das sind die, die irgendwo Seed Bombs einbuddeln und die Urban Gardener, die gehen auf ein Stück was sie irgendwie selber beackern, sagen wir mal so, oder wo ist der Unterschied?
4: Genau, also der Unterschied an sich, also man sagt immer so ein bisschen, dass Urban Gardening entstand, der Guerilla-Gardening-Bewegung. Wie viel da dran ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber der Unterschied ist schon, dass Guerilla-Gärtner eigentlich schon illegal bepflanzen. Also in Berlin wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt einfach hier um die Ecke gehe und eine Blume dorthin pflanze, würde ich sogar gegen das Naturschutzgesetz irgendwie verstoßen. Obwohl, ich meine, Baumscheibenbepflanzung ist im Prinzip auch eine Form von Guerilla Gardening. Es wird überall in Berlin gemacht, die Politik toleriert es, die Polizei hält einen auch nicht auf. Man wird zwar mal angesprochen, so von wegen, oh, sind Sie von der Stadt und so. Da sage ich, nee, ich mache das so aus Spaß und so. Und die Leute verstehen das teilweise nicht. Viele finden es auch total klasse und würden am nächsten gleich mitmachen. Und ja, Urban Gardening ist einfach schon eher das organisierte... Dass man feste Beete hat, beziehungsweise obwohl Urban Gardening, also die, die Gärten, haben auch teilweise Probleme, auch einen Standort zu finden. Also es ist jetzt nicht unbedingt fest. Deswegen haben auch ganz viele Gärten einfach auch die, die mobilen Hochbeete, die sie zur Not auch dann irgendwo anders per, per Lkw dann auch hinfahren könnten, um einfach dann auszuweichen.
2: Also du bist quasi beides, Urban Gardener und Guerilla Gardener.
4: Irgendwie schon, ja, genau. <lacht>
2: Zeig doch mal deine Seedbombs.
4: Ja. Also es sind nicht nur die Seedbombs, also was ich auch mache, es sind so Seedpills, also ich mache ganz viele Sachen, also ich habe auch letztens zum Beispiel mit Streichhölzern experimentiert, es gibt schon eine Firma, die eigentlich aus den USA stammt, aber ganz stark in der UK vertreten ist. Und die machen auch so Streichhölzer und so. Ich, ich fand das Konzept jetzt nicht so überzeugend, weil die schon abknicken, wenn man sie in den Boden steckt. Und ich habe jetzt das umfunktioniert, in, dass man echte Streichhölzer benutzt dafür. Ja, die habe ich und was leider mache, nicht dabei.
2: Was mache ich mit den Streichhölzern? Also normalerweise schlägt das ja keine Wurzeln mehr.
4: Also letztendlich ist es das Streichholzholz und anstatt des Zündkopfes benutze ich sozusagen ein Zellulose-Gemisch, was ich dann mit Samen zusammenmische, und die sind dann an dieser Spitze und die kann man dann einfach so in den Boden stecken. Ach so,
2: dann stecke ich das andersrum rein und dann wächst dann doch wieder was. Genau, ah. richtig.
4: Das ist so das Konzept dahinter. Genau, das sind so die, die Seedbombs, die ich mache.
2: Sieht jetzt aus wie ein kleiner Mini-Kloß- Erde, tonhaltige Erde.
4: Genau, viele Leute sehen das auch so, dass es einfach nur ein bisschen Erde, Dreck ist oder was auch immer. Aber letztendlich besteht es aus Ton, Erde, also ich benutze auch so Bioerde, also jetzt ohne Dünger und so weiter, und Wasser und Saatgut natürlich. Und das wird dann alles so durchmischt und in kleine Kugelsten geformt. Die dürfen auch nicht zu groß sein. Also ab und zu habe ich auch mal Aktionen gemacht, wo dann die Kinder auch zum Beispiel die formen dürfen und so. Da werden dann teilweise so richtige <lacht> Kanonenkugeln gemacht. Das ist dann immer ein bisschen nicht so gut, weil dass sie halt auch angehen, also dass die keimen. Aber letztendlich so ja, ein, zwei Zentimeter ist schon die richtige Größe.
2: Und was ist da jetzt alles drin? Was kommt da raus, wenn ich das einpflanze? Also
4: das sind jetzt Küchenkräuter. Also da ist dann was, alles drin. Basilikum ist drin. Ich glaube ein bisschen Boric ist noch mit drin. Genau. Es gibt auch Leute, die mischen da zum Beispiel auch Chili-Pulver mit rein. Also es gibt ganz wilde Rezepte und das Chili pulver soll zum Beispiel verhindern, dass zum Beispiel Ameisen das Saatgut dann mitnehmen oder halt dann verspeisen und dass das sozusagen als Abwehrstoff dann äh, funktioniert. Und das Prinzip ist eigentlich gar nicht das einbullen sondern echt so das Werfen. Also dass man sie irgendwo hinwirft und Dafür ist es ja gedacht, dass man zum Beispiel jetzt auch, wenn irgendwo ein Zaun im Weg steht, dass man da gar nicht hinkommt, sozusagen kleine Wurfgeschosse hat.
2: Wo mischst du das denn alles zusammen?
4: Das Zusammenmischen mache ich bei mir zu Hause sogar. Also ich habe so eine alte Wäschewanne mir besorgt, da passt relativ viel rein. Und dann geht's los, ich benutze sogar so einen kleinen Eisportionierer und dann geht's los. <lacht> also beim Gorillagärtnern geht es sehr stark darum, dass man einfach auch den öffentlichen Raum zurückgewinnt. Ganz oft ist es ja so, dass von Verwaltungsseite her es gar nicht so gewünscht ist, dass man den öffentlichen Raum mitgestaltet. Dafür gibt es dann die Landschaftsarchitekten, die dann extra eingestellt werden. Und warum sollte nicht der Bürger selbst irgendwie seinen Gehsteig zum Beispiel verschönern, wenn da irgendwo nebenan eine Baumscheibe ist?
2: Ja, dann sage ich jetzt mal Danke an Benjamin Graf, nicht nur für das Interview, auch für den Seedbomb Bomb City Fahrplan. Ist wirklich eine tolle Sache, kann man mit durch Berlin fahren. Ich werde sicherlich noch ein paar Stationen abfahren, auch wenn ich gelernt habe, man sollte vorher mal auf die Internetseite gucken, wann sich vielleicht Leute verabredet haben, wann die da sind. Genau. Danke
1: haben wir also drei unterschiedliche Urban Gardener Projekte kennengelernt. Die Bodenverbesserer, die versuchen ein verseuchtes Bahngelände wieder urbar zu machen. Die Geschichtsbewahrer auf der grünen Verkehrsinsel, die den Urban Garden für nachbarschaftliches Miteinander, für Unkrautzupfen, aber eben auch für Lesungen und Kunstprojekte nutzen. Und den Urban und Guerilla Gardener, der mit seinen selbstgemachten Seed -Bombs und seinem Seed Bomb City Plan die Idee vom gemeinschaftlichen Gärtner mit unterschiedlichen Mitteln voranbringt. Auf unserer Internetseite gartenradio.fm erklären wir natürlich, wie man an den Seed Bomb City Plan herankommt. Wir haben ein paar Links zu Urban Gardening Projekten zusammengestellt. Vielleicht finden die sich ja auch in ihrer Nähe. Es gibt auch ein paar Bilder von Marco Förmer, Dunja Berndt, Holger Eckert und von Benjamin Graf und natürlich von deren Gärten. So, bevor wir dann sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, kommt noch ein Gezwitscher daher. Diesmal allerdings nicht von einem Vögelchen, sondern von Dunja Berndt und Holger Eckert. Denn die beiden pflegen ihre grüne Verkehrsinsel nicht nur, sondern haben sie auch besungen. Und da hören wir kurz rein.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Am von Westberlin, Skulpturen und dein Weg wie Wasserrinsel, doch wisst berlin ist schon eine Weile fort, das Inselchen steht nach wie vor noch dort. Mach die Augen auf, du wirst sie finden, wie einfach in hier Geheimnis zu ergründen. und bist er erstmal da, dann ist er ganz schnell da, dieser Ort ist wirklich wunderbar. In der nächsten Folge hören Sie Kümmel und Kutte. Der Kümmel ist ein Allround-Talent. Er beruhigt nervöse Bäuche, soll die Milchbildung bei stillenden Müttern fördern und bei schlechtem Atem helfen. Nicht umsonst ist er zur Arzneipflanze 2016 gekürt worden. Entdeckt wurde er, wie viele Heilpflanzen, in den Klostergärten.
3: Dass man die Klöster da als die maßgebenden Instanzen anführt, ist insofern richtig? als in der ersten Hälfte des Mittelalters, also sagen wir mal so bis 1200 ungefähr, der Mönch und die Nonne ebenfalls der einzige Intellektuelle war. Denn auch die Herrscher konnten nicht lesen und schreiben, heute sonst ist ja mittlerweile gelernter, sagt man...